0: Наверняка каждый хоть раз смотрел фильм ужасов или сериал, в котором события разворачиваются в психиатрической больнице. Как много в таких фильмах фантазии автора, и могло ли такое происходить на самом деле? Сегодня я хочу рассказать вам о психиатрической системе Италии 20 века, чтобы вы сами могли для себя сделать выводы. Это Дрэшклаб, и мы начинаем. До 1978 года психиатрические лечебницы Италии достаточно сильно отличались от лечебниц других стран. Всему причиной был закон 1904 года. Согласно этому закону, во-первых, психобольница имела скорее юридический, а не медицинский статус и предназначалась прежде всего для поддержания общественной безопасности. Этот закон возлагал на психиатрические больницы две функции. Опекунско-репрессивную — это защита общества от безумцев, и гуманитарно-санитарную — это реализация опеки и лечения лиц с психическими расстройствами. Причем несложно догадаться, какая из них преобладала. Во-вторых, психиатрические лечебницы находились под контролем Министерства внутренних дел и подчинялись непосредственно полиции. Все психиатрические заболевания рассматривались там исключительно в аспекте опасности для общества. В лечебницы свозили всех неугодных государству, от реально душевно больных до опасных, по мнению МВД. Под эту категорию попадали инакомыслящие, преступники, сироты, проститутки и многие другие. Согласно все тому же закону, госпитализация обязательно требовала судебного расследования и судебного сопровождения лечения, подобного тому, что предписывают при лечении преступников. Попадая в такое место, человек полностью утрачивал гражданские права и свобода. Очевидно, что все это больше напоминает тюремную структуру, а не больницу в привычном для нас смысле. Был в этом законе и еще один интересный пункт, согласно которому директор больницы лично нес уголовную ответственность за каждого из своих пациентов. В частности, отвечал перед законом за их социально опасное действие после выписки. Неудивительно, что если человек попадал туда, то двери за ним закрывались навсегда, а психиатрические больницы по своей сути превращались в тюрьмы с пожизненными сроками. Директора и врачи не очень-то и хотели нести ответственность перед законом, и при этом им ничего не мешало заявить, что человек болен, проблемен и опасен для общества, после чего пациенты отправляли в палату для хронически больных, где он проводил остаток жизни. Только решение суда могло дать право пациенту покинуть больницу. Но и тут не без нюансов. Имя пациента пожизненно включалось в специальный полицейский список, за ним постоянно велось наблюдение, а найти работу было практически невозможно. Что касается содержания в таких больницах, оно, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Персонал там набирался далеко не из самых квалифицированных медиков, которые банально не смогли больше никуда устроиться. Нехватка места для пациентов была стандартной проблемой. За 60 лет число стационарных больных выросло с 30 тысяч до 150. Вполне обыденной практикой было селить всех в одну палату, будь то реально человек с душевными заболеваниями или просто человек, которого посчитали неугодным для общества. Лечили, кстати, всех тоже одинаково, особо не разбираясь, необходимо ли вообще лечение. Если это, конечно, можно назвать лечением. Из самых распространенных методов применяли маляриотерапию это намеренное заражение малярией пациента, и электрошок. А в качестве медикаментов использовали солиброма и барбитураты. Все это лечение представило только одну цель – подавить агрессию, вне зависимости, была ли она вообще. Но, замечу, к реально буйным врачи не брезговали применять психохирургию. В целом, врачам ничего не мешало изобретать свои методы лечения, а пациентов используют как подопытных крыс. Ведь государство не предъявит претензии за человека, которого оно само запрятало куда подальше. В 50-е годы в итальянский парламент начали поступать предложения о пересмотре закона 1904 года, но ни одной из них поддержки не встретило, и только в 1968 году в закон вносится поправка о добровольной психиатрической помощи и возможности амбулаторного оказания психиатрических услуг. Однако перспектив реальных изменений все еще не было. В начале 1977 года радикальная партия, широко известная своей борьбой за права человека, начала собирать подписи за проведение национального референдума по отмене ряда статей закона 1904 года о психиатрической помощи. Уже к июню того же года в парламент были представлены свыше 700 тысяч подписей, хотя для референдума достаточно было и 500 тысяч. Нарастающее недовольство в адрес правящей партии было крайне невыгодно правительству, поэтому оно начало готовить проект нового закона. 13 мая при минимальном осуждении и без разногласий был принят закон Базалии, названный в честь Франко-Базалии или закон 180, который ознаменовался отказом от приравнивания психиатрического заболевания к социальной опасности, предоставлением лицу с психическими заболеваниями возможности занять социальное положение полноправного гражданина и запрет на строительство новых психиатрических больниц. На самом деле реформа психиатрии Италии завершилась только в 1998 году полной ликвидацией системы государственных психиатрических больниц. Путь франко Базали по реорганизации больниц, а также сама реформа дает очень много пищи для размышления. И об этом говорить можно очень долго. Поэтому, если вы хотите продолжения, подписывайтесь на наш подкаст, присылайте фидбэк и скоро услышимся.